0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Om ni lyssnar analogt och lyssnar i digitalt så är det ju då www.tyresoradion.se. Ni kommer nu en ganska lång stund framöver få höra mig, programmakare Lena Hjelmerus, berätta en berättelse i form av ett vinterprogram där det också då kommer att spelas en del musik. Musiken har jag valt för att den ska passa med berättelsens huvudperson. Och huvudpersonen ska jag presentera direkt nu. Hon heter Johanna Wilhelmina Charlotta Mörk. Hon var född 1877 och hon dog 1965. Och för mig var hon en oerhört viktig person. Hon var nämligen min mormor. De i min släkt som nu lyssnar på det här programmet ni vet säkert en hel del mycket mer men man kan inte berätta hela mormors historia på den här radiotiden. Så att Jag har också skrivit en text som ni så småningom kan få om ni vill ha av mig. Det här, en del av fakta i det här programmet är ju insamlat inte av mig för jag har inte varit särskilt intresserad av släktforskning utan av mina kusiner. Jag har alltså då från början fem, var vi 15 kusiner. Min mormor hade 15 barnbarn. Två bor i USA och tre är döda så att idag är vi 10 stycken i Sverige det var ju så här som i vår släkt, som i många andra släkter, att när våra föräldrar började dö så kände vi att det skulle vara trevligt att träffas och umgås kusiner och familjer emellan utan att det skulle vara på begravning. Och det var vid en sån kusinträff 1998 i Visby som vi upptäckte att våra barndomsberättelser, de här de stämde ju inte. Jag, min bror och min syster, vi växte upp tillsammans med mormor i Västerås. Och på det sättet så hade vi ju ett oerhört nära förhållande till henne. Även om det var lite olika beroende på då om man som jag var minst eller som min syster var äldst. Resten av kusinskaran, de bodde spridda runt om i Sverige och de flyttade ganska ofta. Några bodde utomlands periodvis. Min allra äldsta kusin var väldigt mycket äldre än vad jag var. Och han är faktiskt den enda som någon gång träffade vår gemensamma morfar-farfar. För att ni som lyssnar på det här programmet ska för, för få en förståelse så måste jag faktiskt gå ännu längre tillbaka i tiden än till när mormor föddes. Jag måste börja med Lena Sofia som var hennes mamma. Och som föddes 1850 i det där allra mörkaste Småland. Ni vet det där som Willem Moberg har skildrat i både Raskens och Utvandrarserien. När Lena Sofia är 11 år, 1861, då dör hennes mamma och mamman är bara 35 år. Om man dör i något som i arkiven kallas för vattusot men jag som ju gör med en del medicinska program jag kan ju säga att på 1861 så kunde nog vattusot stå för lite vad som helst. Lena Sofias pappa han var indelt soldat och han behövde ju en kvinna för att kunna hålla soldattjänsten igång när han själv då var borta. Så att ganska snabbt efter eh, mammans död så får, så får Lena-Sofia en styrmamma. Och det finns redan ett par helsyskon och sen så kommer det snabbt en stor skara halvsyskon. När man är 16 år då är man på den här tiden vuxen. Så att när Lena-Sofia har fyllt 16 då blir hon piga. Och hon blir piga på tre olika platser i Småland. Men hon kommer närmare och närmare kusten varje gång. Och ibland är historien lite ironisk för den allra första tjänsten hon har som, som piga. Den är faktiskt på en plats där min syster son bor idag. Ja, nog väl. När tiderna är svåra och när hon är 22 år- så har hon bestämt sig för att hon ska ta en båt till Stockholm. Det är en resa som är, brukar ta ungefär en vecka. Och båtarna som går nerifrån Bergkvara upp till Stockholm, det är ganska små båtar, det är inga stora fartyg. Och nu hör ni, nu får ni lyssna på det här ljudet. han ja, ni hör själva. Det blir en fruktansvärd storm. Och den här båten som Sofia är med på, den går i Nödhamn i Visby. Och där går hon av. Och hon lovar sig själv, dyrt och heligt, att hon aldrig mer i hela sitt liv ska sätta sin fot på en båt. Och det gör hon inte heller. Det vi sen vet om Lena Sofia de närmsta åren 1872 som hon eh, blir stransat kan man säga då i Visby. Det vi vet om henne de kommande åren det är från olika husförhörslängder. Eh, hon är piga hos en skeppare och så småningom så flyttar hon på egen hand till en annan skeppare. Och när det står så där i kyrkböckerna på egen hand då betyder det att hon flyttar alltså inte på den bestämda flyttodagen utan hon lämnar sin tjänst i förtid. Den sista september 1877 så föds då min huvudperson Johanna. Hon kommer att kallas för Hanna- i, I sitt liv. Och det finns också en uppgift att de kallas för Hanna Glader. Hon behåller en hemlighet. Som vi barnbarn 30 år efter hennes död. Upptäcker vid den där kusinträffen 1998. Hon har bevarat den hemligheten även för alla sina barn. Jag vet inte om hennes man, vår morfar farfar, visste om det. Men det är alltså en mycket väl bevalad hemlighet. Så att när de här barndomsberättelserna inte stämmer då tar två av mina kusiner och går till arkivet under lunchen. Och när de kommer tillbaka och vi andra sitter där i Godanro, så har de en chockartad nyhet. I arkiven så står Hanna som född U är fader okänd född U, är, betyder utom äktenskapet fader okänd ja, det betyder vad det är vi blir chockade vi har senare har vi letat efter hennes stopat och den är borta nu var man inte sådär jättenoga med att skriva in allting på 1877 i Visby men det finns en anteckning om utan faddrar. Det betyder alltså att Sofia fick ta fram och döpa sin lilla dotter i ensamhet tillsammans med en prästbara. När jag har förberett det här programmet och gjort det då har jag funderat väldigt mycket. Vad var det som hände när hon på egen hand lämnade sin tjänst och flyttade till en annan? Var det en våldtäkt, var det en olycksändelse eller var det en kärlekshistoria? När en gotländska ibland sjunger om någonting som ser vackrare ut än vad det är då tänker jag på Josefin Nilsson i Ängbusk. Och här vill jag spela Älska mig för den jag är. För jag tror att min mormor skulle ha tyckt väldigt mycket om Josefins sång. Lena, Sofia och hennes oäkting, eller horunger kanske man ska säga sagt, de bor allra första året i en prästgård på ön. Men redan hösten 1879 i oktober så är de återigen skrivna in i stan. Och 14 december så gifter sig Lena, Sofia med snickan Jakob Petter Kristian Jakobsson. Och då är hon gravid i femte månaden. Det vill säga redan när hon flyttade tillbaka till stan så visste hon att hon var gravid. Och den här gången så är det inte någon okänd pappa. Det föds ett litet barn i april 1880. Det lilla barnet dör efter tre månader. Nu är min mormor tre år. Sen går det två år och så föds det ett barn till som dör inom en vecka. Och nu är min mormor fem år. Och det är ju här då de här berättelserna som gjorde att vi knäckte mormors hemlighet börjar gå isär. För det är så här att mormor, hon passar mig under dagarna. Det fanns ingen dagis eller någonting sånt utan jag var hemma. Och jag var ganska klen emellanåt sjuk. Och då brukar mormor sjunga för mig. Och läsa för mig. Och hon lär mig väldigt många sånger. Men jag är ju då frågvis. Och jag tjatar på mormor att kan inte hon berätta om sin mamma och pappa? Och sin mamma tål hon inte. Och hon vägrar att prata om sin mamma med mig. Hon säger nästan aldrig något om henne. Hon är lite, lite mer medelsam om sin pappa. Han super på vintern och han är full på byggen på somran. Och Hanna har väldigt få lekamrater. Man är dum emot henne. Hon har trasiga vörklän och det är jättekallt där hon bor. Och den enda leksak hon har, det är ett veträ som är en stocka. Men hon är aldrig rädd. Och hon lär sig läsa på egen hand, så det kan hon om hon börjar skolan. Det här verkar vara en stritsmart unge. Och en av de sångerna som hon lärde mig och som jag alltid har tyckt så väldigt mycket om den heter Högt i ett träd en kråka satt. Och nu spelar jag den för er.
1: Högt i ett träd en kråka Sing, sällad ingång va, sällad dig Högt i ett träd en
0: Snika Jakobsson han jobbar i alla fall lite grann och så småningom så får, kan familjen flytta till ett nybyggt finare hus på slottsterrassen. Ni som känner till Visby vet ju var slottsterrassen ligger någonstans. Och här föds det en syster och idag vet vi ju då att det är en halvsyster men hon heter Anna och hon är elak. Hon är bortskämd, hon får allt hon vill ha och hon retas. Mormor är sex år. Och sen kommer det ytterligare tre syskon i familjen Jakobsson i ganska snabb följd. Den här systern som får allt, Anna, hon kommer hela sitt korta liv att vara klen och hon dör redan 1912. Då är hon bara 29 år gammal men hon har hunnit att gifta sig. Det finns en otäck berättelse som utspelar sig i det här hemmet. Det är min syster som har fått höra den och jag har den i andra hand. Det finns en piga som i ren desperation för att hon har blivit gravid dricker lut. Lut är alltså kraftigt frätande. Och den här pigan dör i hemmet under fasansfulla förhållanden. Min mormor, hennes elaka syster Anna- Mamma Sofia bevittnar det hela. Mina tankar idag, när jag tänker på den här, det går ju då till USA och till andra länder där gravida kvinnor nu kommer att tvingas fullfölja oönskade graviditeter. Det är den här verkligheten som nu många kommer att ställa ställas inför. Vid den här tiden så har man fyraårig skolplikt. Men mormor hon är duktig. Hon är duktig alltså, till den grad att hennes mamma Lena Sofia bestämmer att nu får det räcka att gå i skolan. Tre år räcker. Dottern ska arbeta. Så att vid tio års ålder så blir hon lillpiga hos tre fina fröknar. Och jag, jag tror faktiskt att hon har en ganska bra där det, det givetvis så måste hon ju också arbeta hemma. Efter några år när hon är ungefär 13 eller möjligen 14 år då blir det ett annat jobb. Då är hon inte lillpiga längre utan då är hon arbeterska på den nystartade cementfabriken som ligger nere i Visby hamn. Den har ännu inte börjat att mekaniseras. Utan det går till så att människor sitter där, barn och vuxna, och slår sönder kalkstenen till små bitar så att de sen kan målas och göra, man gör cement av dem. När jag har varit ute och rest i världen så har jag bland annat i Uganda sett barn och vuxna som har suttit vid vägkanten och knackat sten där för att bli vägkross, inte cement. Men det är ohyggliga syner när man ser de här små, små barnen, i det här fallet då min mormor som är kanske 13-14 år, som sitter där hela dagen och sen går hem och ska ta hand om alla sina småsyskon. En annan visa som min mormor lär mig, det är husförhörsvisan. Och jag kan ju inte låta bli att spela upp den för er. Och dessutom så är det en gotländska som sjunger den. Den är inspelad 1956. Och mormors version är inte riktigt helt likadan. Enligt mormor så är siffran nio nionde timmen när han gav upp sin and. Alltså Jesus död på korset. Men en sån sak kan man ju höra fel på. Och nu lyssnar vi på Nina Vängberg istället.
2: Kan du se mer vad ettan är, en är väl råder över himmelen och jord. Kan du se mer vad tvåan är, två sten tavlor på sina i berg. En är väl råder över himmelen och jord. Kan du se mer vad trean är, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob. Två sten tavlor på sina i berg. En är väl råder över himmelen och jord. Kan du sega mig var fyran är? fyra evangelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob. Två sten på sina i berg, ene bilden som råder över himmelen och jord. Kan du sega mig var femman är? fem, fem års fyra evangelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob. Två sten på sina i berg, ene bilden som råder över himmelen och jord. Kan du säga mig, vad sex är, sex krykor i kanans land, fem osbockar i fyra valgelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, två sent avlop på sina i berg, ena bilden som över himlen och jord. Kan du säga mig, vad sju är, sju... Bynipunkter, sexten krykor i Kanans land, fem mosibokare, fyra evangelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, två sten tal på sina i berg, en ene väl över himlen och jord. Kan du se mig vad av är? här i sju bönepunkter, sexton i Kanans land, fem år i fyra evangelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, två sena tavlor på sina i En ene bildens över himlen och jord. Kan du se mig var nian, nionde timmarna på jorden, åtasaligheter, sju bönepunkter, sexting krukor i land fem årsbockare, fyra vanilister tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, två cental upp på sina i berg, inne väl den så råder över himmelen och jord. Kan du se mig i vad tionde är, tiobjudor, nionde timmarna på jorden, åtta salligheter i sju ben punkter, sexten i kanansland, land, fem musibockar i fyra angelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, två sten på sina i berg, ena vill den så råder över himmel och jord. Kan du söka mig vad elvan är? Elvan är djungar, tio i byråden, nionde timmarna på jorden. Åt så salig hejtare, sju vunnipunkter, sexten krukor i kanansland. Fem årsbockare, fyra evangelister, tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob. Två stent tal och på sina i berg. I neväl den som himlen och jord. Kan du säga mig vad tolva är, äh, tolva påslar, elva eller tio Bidoden, den nionde timmarna på jorden, åtasaligheter, sju bönepunkter, sexten krukor i Karlsland, fem orsbockare, fyra evangelister, tre patriarker Abraham, Isak och Jakob, två stiltal på sina i berg, ene vill den över himmelen och jord
0: Nu har vi kommit fram till våren 1893. Då ska min mormor konfirmeras. Det är alltså det året hon fyller 16. Och Hon berättar både för min syster och mig om hatten som hon har. Men för mig så berättar hon också en annan sak. Det vill säga att hon fick inte gå fram i kyrkan tillsammans med de andra. När hon berättade det där för mig så förstod jag det inte riktigt och jag brydde mig inte om det heller. Men idag så vet jag att oäkta barn 1893 inte fick vara med de andra utan de straffades genom att exkluderas ifrån den här konfirmationsgemenskapen. Men konfirmerad då är man vuxen. Och då fattar Johanna mina Charlotta sitt beslut. Hon rymmer hemifrån. Hon tar den stora Gotlandsbåten till Stockholm sensommaren 1893. Och det är styrman som betalar biljetten. Vi har naturligtvis spekulerat mycket över varför han gör det. Tyckte han synd om henne? Vill han vara snäll med henne? Visste han hur illa hon hade det hemma? Eller var han på något vis kanske till och med släkt med henne? Det vet vi inte. Och än så länge har vi inte heller tagit reda på det. Den här resan upp till Stockholm, den går då... I, när det är lite sämre väder så tar den ett dygn. Och Hanna, hon får sova utomhus på båten, hon... Hon berättar i en intervju hur hon ja, ligger under lite traser ute på däck i närheten av en reprulle. Och där så finns det många andra som också sover utomhus. Det är ju inte precis den här standarden som vi tänker oss på de nuvarande Gotlandsfärgerna. Och på den här tiden så la Gotlandsfärjan till vid Skeppsbron. Och där lyckas hon då få ett tillfälligt tak eh, över huvudet i något litet eh, kryp in på Södermalm. Och så börjar hon i ett tvätteri i gamla stan. Eh, hur hon 16 år fixar det här själv har jag ingen aning om. Men det var väl ganska vanligt att det kom arbetskraft till Stockholm på det här sättet. I tvätteriet så blir hon sedan, avancerar hon till strykerska. Och hon blir till och med finstrykerska. De här strykjärnen de är tunga och varma. Det finns alltså ingen elektricitet än. Utan de värms över eld. Och sen måste mormor både lyfta dem och se till att hon inte bränner det hon stryker. Efter några år så får hon 1895 plats hos ingenjörn. De bor centralt på Östermalm nära Lästerlundmankagatorna vars väldiga backar hon tar sig upp och ner för dagligen. Men jag har ingen adress och jag har heller inte något namn på ingenjörs. Hos ingenjörs så passar hon barn och hon serverar och så får hon faktiskt bo i ett litet rum innanför köket. Och ingenjörs är jättesnälla. Vid ett tillfälle under en utflykt med familjen i Hagaparken när hon ska passa barnen då smyglånar hon ingenjörns cykel. Den har ett stort, stort hjul fram och ett litet bak. Och hennes långa kjol trasslar in sig i hjulet, det stora hjulet. Så hon faller omkull och hon slår sig rejält. Efter den händelsen försöker hon aldrig cykla mer och hon tycker att det är jättekonstigt att jag kan cykla. 1896 så ska hon servera vid bordet. Och det är en främmande man på besök. och När hon, när hon böjer sig fram då nyper han henne i baken. Och hon reagerar blicksnabbt. Hon släpper matfatet, ger honom en örfil och så rusar hon ut till köket och sitt lilla rum. Där ute så kommer ångesten. Hon är alldeles fast övertygad om att hon kommer att bli avskedad, hon kommer att få lämna jobbet, sin bostad, ge upp allt som hon har kämpat så hårt för. Men förstår ni, han som heter Johan August Mörk, han kommer ut och knackar på det här lilla rummet och så ber han henne om ursäkt. Och inte nog med det, han kommer tillbaka nästa dag. Och så frågar han om hon kan tänka sig att gå en promenad med honom. Och hon är lite nödbädd så hon säger inte jag med samma. Men han är enträgen. Så att till slut så går de strandvägen ut på Djurgården. Och går på den stora Stockholmsutställningen. Och där får hon en liten present av honom. En liten plåtask. Som sedan i min barnom fylls av alla våra tappade mjölktänder. För det är den här mannen som är 19 år äldre än vad hon är. Och han friar till henne. Mormor är 19 år, morfar är 38. Och, och hon ler så vackert när hon berättar den här historien för mig. Och jag får höra den många gånger, jag kan inte få nog av den. Han förstår att jag har letat efter en kärlekssång. Som ska passa i det här programmet och som mormor skulle ha gillat. Och jag har hittat en sång. Den är ukrainsk. Den vackraste kärlekssången som någonsin har skrivits står det om den. Den heter Månskensnatten. Och kompositören heter Mykola Lysenko. Varsågoda. Här kommer världens vackraste kärleksvisa på ukrainska. Men om man letar upp den här på en, ja, något medium, då, Spotify eller Youtube, så finns det en engelsk text där.
1: Jaka miiseczna, zorana, jasna widna ho czolki zbirań vidi kochana ja praca już morena, hoć na chwiliną kocha, Tyż se Just hold on, love, soon. I'll be there Det är ena stråkida visok i oss i kvinna. Vist är bästviva trantin. Nejbo, ljuboki, Zaj stjejna zorani, Šoto za boža glasa, Berla mi jasni popit, Topolja mi, raja,
0: Ja, nu vet ni att Hanna och Johan August förlovar sig. Och de sätter in en annons i en av Stockholms tidningarna. Och då tar mormor båten till Visby. Och så har hon med sig den här tidningen för nu ska hon verkligen visa upp den hemma. och Jag kan, jag kan liksom känna riktigt hur nervös hon är. Hon som rymde hemifrån när hon var 16 och nu Tre år senare för första gången ska komma tillbaka. Och hon tummar på sin tidning och då kommer det en vindpust. Och tidningen blåser över bord. Ja, vad händer? När hon kommer hem till mamma Sofia så skrattar mamma Sofia rätt hårt och hjärtligt åt ut henne. Det var absolut inget bra förhållande de emellan. Redan 1897 så gifter de sig det här paret och flyttar till Västerås där min morfar börjar på ASEA och mormor är 20 år och han är 39. Ingenjörns, de ger henne både en förlovningskaffeservis och vid giftermålet en stor komplett matservis. De kanske inte passar så bra in i den första bostaden som är ett riktigt, riktigt ruckel. I Västerås byggdes på den här tiden en stor brägård upp och de har ett litet skjul i, i ena ändan av den här brädgården. Ganska snart så får de en ytterligare en, en annan bostav som är kanske lite bättre men fortfarande väldigt kall. Saknar värme, saknar vatten, saknar avlopp. Och i den bostaden så föder mormor 1901 ett par tvillingpojkar i december. Johan August han sparar i en speciell bostadskassa. Och den går till så att man betalar en inträdesavgift och sen betalar man två kronor i månaden. Och det är en jättesumma vid den här tiden. Den här bostadskassan den har köpt upp ett större område som... Då låg utanför tullarna men som idag räknas till centrala Västerås och det är ett område som heter Jakobsberg. De första hundra tomterna har man redan fördelat men man måste ha gator i det här området och därför så man om 61 till. Men Johan August och Annas spartid räcker inte. Nu händer något märkligt. Det är en av tomtägarna där som bestämmer sig för att emigrera till USA 1903. Och Hanna och Johan August de får köpa den tomten. Och de står bägge två på köpebeviset. Och då ska man komma ihåg att kvinnor är fortfarande inte myndiga i den här tiden. Men Hanna får sätta sitt namn bredvid Johan Augusts namn. På den tomten så står det ett litet timrat hus som är uppsatt 1901. Den här säljaren, han kommer att stoppas på Long Island i emigrationskontrollen där. För han har, vid hälsundersökningen så upptäcker man att han har nagelsvamp. Ja, det är en stor tomt och i det lilla huset så kommer det bo många människor. De Första åren så bor man faktiskt tre familjer där. Men redan i februari, bara lite över två år efter förra barnaföljelsen, så är det dags för en ny. Och även denna gång så blir det tvillingar. Mormor är 27 år. Och på två år har hon fött fyra barn. Och två år senare så föds det ytterligare en, en handikappad son. Han kommer aldrig att kunna gå, han kommer aldrig att kunna tala och eventuellt är han också blind. Men han vårdas kärleksfullt i en soffa och lever tills han blir tio år. 1911 så föds min mamma och sen ytterligare 1914 det sista av hennes sju barn. 1914 då är det ett svårt år i Sverige. Det är första världskriget och det är hungersnöd och i Stockholm så finns det potatiskravaller. Från Visby så kommer då mormors yngsta syster, 16 år gammal, för att hjälpa till. Så nu finns det alltså två vuxna, sju barn varav en svårt handikappad och så en systerdotter. Och det eldas i kakelugnar och man har vatten ifrån en brunn ute på tomten. Ganska långt bort men Johan August som är fiffig han har ordnat en pumpanläggning så att mormor kan faktiskt i köket med ett handtag pumpa upp kallvatten. På den stora tomten så börjar man nu odla. Det odlas frukt och bär, det finns hundra bärbuskar med vinbär och krusbär, hallon, det finns äppelträd. Ja, Johan August han planterat fruktträd så att han till slut får Patriotiska sällskapets medalj. Två gånger i veckan så står mormor på torget och säljer frukt, bär och ägg och vad som finns att sälja. Och hemma i hushållet så har man fyra grisar, det är två vuxna grisar och två kultingar. Den ena, av de vuxna, säljs till jul och den andra, stora grisen, den slaktas och man tar tillvara på allt. Mormor själv, hon har då vid det här laget tappat alla sina tänder, hon är mager och hon har fått ledgångsreumatism som hon konsulterar den berömde Enköpingsdoktorn Västerlund för. Och hon kommer alltid att ha en doktor Västerlunds hälsoblomma i fönstret. En av makens systrar påstår att hon simulerar. Och då tar Hanna själv och reser till Stockholm och besöker Sofia-hemmet där hon får sin diagnos verifierad. Hela livet kommer hon ha ont i kroppen. Hon kommer ha jättesvårt att röra sig. Men aldrig någonsin säger hon någonting om att hon har ont. Att hon har smärta. Aldrig beklagar hon sig. En gång frågade jag henne. Var du aldrig rädd mormor? Jo, säger hon. En gång. 1921. För Då gick det en difteriepidemi i Över Västerås. Och det var många som blev sjuka. Man blev sjuka i hela det här hushållet. Med alla sju barna. Och, och själv så blev hon så illa illaderant. Så hon måste läggas in på sjukhus. Och på den här tiden är difteri en dödlig sjukdom. Men innan hon åker till sjukhuset, ja men vad gör hon då då? Hon ställer sig och gräddar plättar så att hela familjen ska ha mat de närmaste dagarna. I början av 20-talet så emigrerar den ene av de äldsta tvillingpojkarna till USA. Han är min mammas älsklingsbror. Och trots att han har sagt att han ska komma tillbaka om ett par år så kommer han aldrig mer så länge mormor är i livet. Hon återser honom aldrig. Det är först året efter hennes död som han kommer med sin fru och son på besök. Men brev, så det har man skrivit alla dessa år. Och de finns nu sparade och översatta och de finns i USA. Hemma så har mormor alltid Gotlands alla handa, Hela livet. Och nu ska ni få höra lite mer av musik som jag också förknippar med Gotland. Jag vet inte om hon gör det men den heter Vinterhamn. Och det är Benny Andersson som har skrivit den och det är Helene Sjöholm som sjunger.
3: O med dig en man en gudas and och nu gläd Namn finns en ton av is kristaller Men mer av gran och tända ljus Vinterhamn, vinterhamn När nyss sakta fall
0: Johan August han blir pensionerad men han kommer att fortsätta med sina odlingar men nu börjar det gnissla lite mellan honom och mormor och de här 19 årens åldersskillnad börjar märkas han är en patriark och han planerar för sina barn, han har bestämt att en dotter ska bli lärare lärarinna, en dotter en dotter sjuksköterska, och den tredje min mamma, hon ska ta hand om honom och mormor de Äldsta bröderna de ska bli affärsmän och den yngste sonen går på läroverket och får teknisk utbildning. Och han är alldeles orolig i sitt beslut om att mamma inte ska studera vidare. Men hon lyckas få en mindre kontorsutbildning. 1939 så dör mormors mamma Lena Sofia och lite senare år Johan August. Så han som är då nästan lika gamla som mormors mamma. Johan August han går själv till sjukhuset på måndag och på fredag när han död. Under 1920- och 30-talet har mormor engagerat sig i något som heter Sparvboet. Det är ett barnhem som drivs av Vita Bandet. Och många av barnen där var ju precis som hon själv födda utom äktenskapet och deras mödrar kunde inte ta hand om dem. Sen på 1930- och 40-talet börjar hennes egna barn gifta sig och de, vi 15 barnbarn kommer till världen. 1948 så hör hon på, mitt på dagen på nyheterna på radion att det är ett plan som har störtat. Och då gör hon det otroliga att hon ringer upp TT. Och så frågar hon vilket plan är det? Och vilka var med? Och det stämmer. Det är hennes äldsta dotters make som har omkommit. Så hon vet det redan innan dottern vet det. 1955 så åker vi båt till Visby. Jag är sex år och hon är 78. Där hon fyller 80- då kommer vi att åka bil från Västerås till Skansen, där personalen utan krång kommer att släppa in oss. Och vi får köra ända fram till Soliden trots att det egentligen inte är tillåtet. Men det är bokat bord och mormor ska fira sin 80-årsdag. Sin allra sista resa till Gotland, den gör hon med flyg. Och hon är så strålande glad när hon berättar om det. När ni förstår, det tog ju bara en timme. Och så såg man hela ön uppifrån. Varje dag så kommer mormor ner från sitt rum vid sextiden på morgon. Och så går hon upp till sig klockan 18. Och varje dag när jag kommer hem från skolan. Ja då får jag hälla vatten på sumpen i kaffekannan. Och värma på. Och så på kvällarna så får jag inte in till henne. Och då får jag sitta i hennes gungstol. Och så får jag ta ut hårnålarna ur knuten och borsta hennes hår. Och så får jag <laughs> hjälpa henne att borsta löst löständerna. Hon är alltid väldigt intresserad av vad jag gör och hon lyssnar tålmodigt på ett evigt piano klinkande. Vi rensar bönor och stoppar krusbär och skrattar åt när jag får äta stekt sill på Stora Hotellet <går> som pris i en uppsatstävling. Stekt sill som pris. Och så får jag lära mig att djung det får man inte ta in i huset. Och kattunglans hoande det tycker hon inte om för det är dödsbud. Flera gånger så måste hon till sjukhuset för blödande magsår. Och sensommaren 1965 ska hon opereras för det senaste magsåret. Men när man öppnar buken så gör man inget annat än att man syr igen. För nu har det blivit en stor magcancer. Senare så dör hon i november när hon vårdas av familjen i hemmet. Då är jag 16 år. Och den upplevelsen blir en början på mitt yrkesliv inom den palliativa medicinen. Och enligt familjetraditionen så sjunger vi ut henne när Kistan lämnar huset där hon har betytt så mycket. Och nu ska ni få höra ytterligare två ljudklipp. Först ska ni få höra hennes egen röst med en kommentar om vädret i början av december. –och en julhälsning. För i somras fick jag ta hand om ett 60 år gammalt rullband– –inspelat i november 1964. Och tack vare Ulf i Vändelsö– –han trollade fram en digital fil– efter den här hälsningen där ni hör hennes egen röst och ni som är till och med i släkt det finns en hel timme inspelat med mormors berättelser som vi också kan sprida i släkten senare. Och så snöjar det ute. Snöjade jag igår. Snöjade det. Och snöjade det, igår, och snöjade det. Ja, vi har den 20- den 30- november och nästan den första snönheten. Jaha. Mm. Det är, bra det. Ja, det är den första slem som verkar ligga kvar.
2: För den är ja. inte så båt. Ja, men vi har
0: det så
2: Så passade det då
0: på grenarna för Idag står de från den marknaden på torget. Mm. Ja, slem. Mm. Då är bra på torget. Nu. Det tror jag de har. De sätter nog upp den idag. De hade grönarna utanför Konsoms stora stormarknad. Där hade de granarna att tända. Där har de haft dem. En... Ja, 14 dagar har de haft de tända där ute. Men jag tror att de sätter upp gelanger och sånt här idag, nu i stan. Mm.
2: Lite högre målvar. Jag, jag vill höra. Ja, det ska inte vara. Vi,
0: vi hör inte. Det. Men alltså, om inte du pratar
2: högt så hör inte vi heller. Mer. <laughs> Nej, det ser vi.
0: Ja. Vi slutar nu med en god jul och god nytt år från gamla mamma i Sverige. Men nu som allra sista så ska jag spela ett, en bit av salmen Den signade dag. För den vet jag att hon tyckte så väldigt mycket om. Och den här inspelningen kommer ifrån Seglåra kyrka. Och nu tackar jag för att ni har lyssnat på det här programmet. Om Johanna ville mina Charlotta. Och jag som har gjort programmet heter Lena Jalmerus är programmakare på Tyres radion. Och hon var min mormor.